0: Nós estamos com o nosso coração alegres, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, né? Grandes coisas o Senhor tem feito. E hoje, queridos, eu queria compartilhar uma palavra com vocês, tão interessante que... Essa semana, Deus me levou muito para entender o amor dEle. Tudo que eu via, o Senhor me falava do amor. Tudo que eu via, o Senhor me falava do amor. E era interessante, porque ontem nós tínhamos um casamento, né... E esse casamento foi um casamento muito especial. Um casal que chegou na igreja. Tinha dez anos que eles estavam amaziados. E com poucos meses nessa casa, o Senhor foi falando ao coração deles. E eles falaram assim, oh, eu quero consertar minha vida. Eu quero consertar minha vida. E é tão interessante, querido, porque quando nós queremos, Deus Ele move sobrenatural. E esse casal não tinha condição. Falou assim, olha, eu não tenho condição de pagar o cartório. 10 anos, talvez compartilhando com tantas pessoas, e no dia que esse rapaz falou comigo assim, eu quero consertar minha vida, eu, por que não agora? Porque eu não tenho dinheiro, eu falei assim, tem sim, porque eu já estou te abençoando, você vai lá, então queridos, a gente precisa de fazer essas coisas, a gente, como eu falei no início, investir no reino é isso, é você pegar o irmão que está ali querendo alinhar a vida dele e falar assim, conta comigo, não é por causa de um valor que você não vai viver os princípios daquilo que Deus tem para a sua vida. E eles sonharam. Queridos, e foi tão gostoso que eu falei com eles assim, olha. Na hora que vocês subirem ali no altar, tudo vai parecer que está começando agora. Vocês caminharam dez anos na vida de vocês. Mas agora vocês vão começar os caminhos juntamente com o Senhor. Porque vocês estão alinhando a vida de vocês. E foi um casamento tão bonito, onde Deus colocou a mão ali, de olhar para a vida daquele casal ali, os olhos brilhando, porque eles entenderam que ainda existia uma oportunidade de ajustar, porque alguém acreditou. E quantas vezes nós não temos semeado na vida das pessoas? Talvez você está olhando essa cadeira aqui, né? Perguntando, o que, é que essa cadeira está fazendo nesse lugar? Essa cadeira tem um propósito, querido. Não é para mim sentar nela. Não é porque eu vou pregar sentado nessa cadeira. Eu não vou pregar sentado. Vou até voltar o meu púlpito aqui. Espera aí. Essa cadeira ela tem um único propósito. O propósito dessa cadeira, queridos, é fazer a gente entender que existe um lugar Onde nós podemos estar em todo momento da nossa vida. Não é o trono de Deus. Porque o trono de Deus não é feito por algo humano. Nós não somos capazes de produzir algo da grandeza do nosso Deus. Nós não podemos produzir um trono e falar, Senhor, aqui está o trono do Senhor. Mas é algo que traz um simbolismo, uma referência de que o Senhor sempre está presente na nossa vida. O Senhor sempre está presente na nossa vida. É como essa cadeira. É falando assim, olha, o Senhor está aqui, e Ele senta no trono, e Ele fala assim, olha, como que eu gostaria de colocar o meu filho no colo, e ela balança, ó, e balançar com ela, ou com ele, e deixar com que as experiências sejam relatadas para o Senhor, querido. Não tem coisa mais gostosa do que sentar juntamente do Senhor e chorar, e se alegrar, e falar com Ele tantas coisas, é tão gostoso sentar ali, não pela cadeira, mas porque o Senhor, Ele está assim na nossa vida, é como se qualquer lugar que eu fosse, esse trono, Ele vá se mover, Ele, ele se move, o trono do Senhor, Ele se move, então aonde você coloca os pés, aonde você vai, o trono dEle sempre vai estar do seu lado, mas nós desprezamos, quantas vezes não falamos assim, olha, não somos dignos, eu não posso, porque a minha vida não está de acordo com aquilo que deveria estar. Então nós temos a consciência, nós temos o um entendimento, mas nós não queremos fazer. Nós não queremos, olha, tudo bem, eu sou indigno, eu fiz algo que não agradou o coração de Deus, mas em vez de falar, olha, eu não sou digno, eu posso ir até o Pai e falar assim, Senhor, eu errei. Mas eu não aguento ficar longe da Tua presença, Pai eu não consigo, a vida, ela perde o sentido, se não for juntamente com o Senhor, eu preciso resolver essa situação, e o melhor de tudo querido, porque tudo que você vai falar para Deus, Ele já sabe, quando nós sentamos com homens, e nós queremos compartilhar algo, como que é difícil de falar para aquela pessoa, como que é difícil de falar para ela assim, olha, eu tenho algo para te falar, e ali a gente vai tentando fazer uma forma de achar palavras melhores, de uma forma mais tranquila para falar. Mas para Deus Ele já sabe de tudo. Deus Ele sabe quando nós pisamos na bola. Deus Ele sabe quando nós erramos. Deus Ele sabe de tudo que nós fazemos, querido. Ele sabe quando nós desviamos os nossos olhos dEle para ver as coisas do mundo. Ele sabe. Então olha como seria muito mais fácil de chegar para Ele e falar assim, pai eu sei que o Senhor conhece de todas as coisas, eu sei que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, eu sei que o Senhor me viu fazendo aquilo que eu não deveria fazer, mas eu estou aqui pai, porque de fato eu estou arrependido, me ajuda, me fortalece, não me permita mais andar nesses lugares, e a nossa vida queridos, ela tem andado assim, temos andado distraídos, como eu falei aqui para os homens, temos andado distraídos todos os dias, temos tomado decisões precipitadas, sendo que sobre a nossa vida existe um trono, a Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo, que já não existe mais separação, e Deus é ele sabedor de tudo, a Bíblia fala que o trono, que o véu se rasgou de cima, começou o desejo no coração de Deus de entender assim, olha, se eu não fizer eles não vão poder, então eu amo tanto, porque eu vou fazer, e a Bíblia fala que o véu se rasgou, e nós temos acesso, nós podemos chegar na presença dele, nós podemos declarar sobre ele, mas nós não queremos, porque nós queremos permanecer no erro, queremos permanecer fazendo aquilo que nós sabemos que não é certo, queremos continuar a viver essas experiências, e hoje como dia dos pais, tão interessante que a Bíblia fala lá em Malaquias, fala que chegaria o um momento que Deus iria converter o coração dos pais ao coração dos filhos. Hoje nós estamos andando tão desconexos. Talvez você fale assim, olha, mas eu não tenho filho, não tenho ainda. Mas você é filho. Se você não tem filho, você é filho. E aí nós podemos caminhar trazendo a nossa visão natural, mas também a nossa visão espiritual. Converter o coração do pai ao coração do filho, o coração do filho ao coração do pai, é viver em unidade, é um só coração, é um só coração, porque nós entendemos que Deus, Ele quer nos levar para um nível do entendimento. Queridos, a Bíblia fala que Deus é amor. E quantas vezes nós falamos para uma pessoa que nós amamos, ontem eu estava aqui fazendo um casamento, falando sobre isso. Eu te amo, eu te amo, mas vai passando a vida, vai vindo as circunstâncias e nós vamos distanciando do Senhor. E esse eu te amo já vai sumindo, esse eu te amo já vai ficando tão distante. E nós insistimos em caminhar dessa forma. É um amor que tem data de validade. É um amor que é movido por circunstâncias. Eu te amo porque você tem alguma coisa para me oferecer. Mas a partir do momento que você não tiver mais aquilo que eu quero, você já não serve mais para mim. Não é amor, querido. Porque o verdadeiro amor que nós conhecemos na Bíblia, a Bíblia fala que Deus é amor. É um amor que... Ele não mede esforços. E se nós pegarmos ali no livro de 1 Coríntios, né? Até usei ele ontem no casamento, porque não tem como falar de casamento sem falar desse texto. Não tem como. E nós falamos de casamento, querido. Nós trazemos a mesma ilustração da noiva com o noivo. A igreja e Cristo. A gente vai vivendo circunstâncias da nossa vida, onde nós vamos nos perdendo. Os nossos olhos, eles vão se contemplando com as coisas naturais. E de acordo com aquilo que nós necessitamos, é muito mais fácil para mim conquistar na força do meu braço do que ir ao trono de Deus e falar, Senhor. Porque nós queremos carregar uma máxima de que fui eu. Temos medo de pedir a Deus e termos que entregar nossa vida para Ele. Nós temos medo de viver na dependência dEle, porque se nós escolhermos viver para Ele, querido, nós não temos mais opção de querer viver no mundo. Nós continuamos tendo direito, mas quando nós encontramos face a face com o Senhor, o mundo, querido, Ele perde totalmente o sentido. As coisas, elas perdem o sentido, perdem o valor. Porque a presença do Senhor, ela é tão gloriosa, que ela te faz entender que tudo que você precisa está nele, é o um lugar de segurança. É o lugar de cuidado, é o lugar onde você pode desfrutar, é o lugar onde você nunca vai ser descartado. Você pode pisar na bola, você pode errar, mas Deus vai estar ali de braços abertos. Mas Ele vai falar para você: olha, conserta, ajusta, vai lá e ajusta isso que você fez. Mas a nossa vida, ela tem andado dentro dessa circunstância. Ontem eu peguei o livro de Ruth para fazer. Os votos do casamento. Quando Noemi falou para Ruth. Pode ir embora. Você está liberada da sua aliança. Porque os meus filhos morreram. Eu já sou velha. Não posso mais gerar filhos. E mesmo que se eu gerasse. Demoraria muito para ele crescer. Para você se relacionar com ele. Então pode ir. E Ruth falou assim. Olha. Não insistas. Para que eu te deixe. Aonde você for eu irei, aonde você morrer, eu morrerei, a partir de agora, o teu povo é o meu povo, e aí começa a falar, e no final fala assim, olha, que o Senhor me castigue, se alguma coisa que não seja a morte me separar de ti, é pesado, quando eu ouvi isso, quando eu estava lendo uma Bíblia que eu vi, eu falei, poxa, será que nós estamos prontos para fazer um voto desse? Que o Senhor, ele tenha a autoridade que ele já tem. Mas que o Senhor possa trazer sobre a minha vida o peso. Se eu permitir que uma aliança venha se quebrar, uma aliança de casamento, venha se quebrar por outra coisa que não seja a morte. É difícil falar isso dentro da igreja. Porque nós não apoiamos divórcio, a Bíblia não apoia divórcio. Ah, mas lá em Moisés, ele colocou lá, mas colocou porque o nosso coração é duro. Porque Jesus falou, ame os seus inimigos. Como que você não pode amar sua esposa, o seu marido? Se o seu casamento chegou no nível, querido, de final, porque você não dá mais conta, é porque vocês andaram o um tempo demais longe de Deus. E aí a gente vai trazendo princípios para nós, como que nós vamos andar... Como que nós vamos experimentar? Lemos várias vezes. 1 Coríntios. Até o mundo usa esses versículos. Virou música mundana. Se eu não me engano, não sei se foi Legião Urbana que colocou essa música aí. Cantou essa música. Mas é uma, mas é uma, uma parte da Bíblia que é muito bonita. Mas que cobra da gente muita responsabilidade. Abre comigo aí, 1 Coríntios capítulo 13. Olha para você ver o que que fala sobre o amor. Fala assim, olha, Primeiro Coríntios capítulo 13. Versículo 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, será como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aí ele começa falando, o amor é paciente. A paciência, ela está citada lá no fruto do Espírito. Mas nós não temos paciência, querido. Nós andamos num mundo tão estressante. Por que que nós andamos num mundo estressante? Por que que nós não temos paz? Por que que nós não sentamos no meio da tempestade assim... E as circunstâncias estão ali, o fogo está para todo lado. E eu estou assim, ó, meu pai está cuidando de mim. Meu pai, ele sabe do que eu preciso. Tem que pagar a conta amanhã, meu pai sabe. Ah, eu tenho que pagar o aluguel, meu pai sabe. Ah, mas as circunstâncias, meu pai sabe. Deus, do Senhor sabe de todas as coisas, mas não. A gente perde a paciência muito fácil. Na verdade, a gente não perde, a gente nem tem. A gente se exalta por qualquer coisa. É sinal de que nós não amamos. Porque o amor é paciente. O amor é paciente. Quando nós vivemos essa palavra. E fala que o amor é paciente. Nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que andar. De uma forma constante. Independente daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Porque nós temos um alvo. E o nosso alvo é Cristo. E nós sabemos que Ele. Nos comissionou, ele nos chamou e ele falou, olha, vocês são fortes porque eu estou com vocês. Se vocês entenderem que eu jamais vou deixar vocês sozinhos. E aí a gente continua caminhando do nosso jeito. Está difícil, não estou dando conta. E aí fala também que o amor, fala que o amor é benigno, é bom. O amor não faz mal, quem ama cuida querido. Quem ama cuida, quem ama tem coragem de falar a verdade, quem ama exorta, quem ama direciona. E quantas vezes nós não temos cuidado, não temos falado para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir. Desde quando eu assumi essa igreja, eu falo. As pessoas têm sentado comigo ali no meio de circunstâncias, de coisas que precisam ser alinhadas, queridos. E eu sempre falo assim, olha, deixa Deus entrar nisso. Dá uma oportunidade para Deus mudar essa história. E é interessante que chegam ali quase sempre pessoas que já nem suportam mais olhar um no olho do outro. E quando o amor de Deus começa a ser manifesto, os olhares começam a se cruzar novamente, as pessoas começam a perceber que é algo diferente quando Deus está no negócio tudo perde sentido novamente, fala assim, olha como que eu permiti perder tempo da minha vida vivendo tudo isso como que eu permiti viver tempo da minha vida brigando com meu irmão falando mal de pessoas como que eu me permiti porque não amamos não sabemos de fato o que é o verdadeiro amor. E a nossa vida continua dentro de um princípio. O amor não arde em ciúmes, o amor não é ciumento. Queridos, hoje, nós não podemos fazer uma confraternização, eu chamo o David para lá na minha casa, eu não posso tirar uma foto com ele, porque as pessoas vão ver, você por que ele não me chamou? A panelinha, é assim que nós estamos vivendo hoje. A, a igreja da palavra do mundo, para a gente entender, é o do mimimi. Vou sair da igreja porque o pastor está falando a verdade. Eu vou sair da igreja porque o pastor falou que eu tenho que amar. Eu vou sair da igreja porque eu falo, o pastor falou que eu tenho que ser fiel. Eu vou sair da igreja porque o pastor falou que crente não fala mal de ninguém. Ah, eu vou sair da igreja porque o pastor falou que crente não escuta o outro falar mal. Eu vou sair, essa igreja não serve. Eu vou sair porque o pastor está querendo ir para o monte. Agora a minha esposa está me cobrando ir para o monte. Eu não quero. Eu não quero estar naquele lugar. Eu fico me lembrando. Jesus andando com aqueles doze homens ali. Os mais improváveis. Como eu e você. Pode ter certeza, querido. Se Jesus estivesse aqui hoje e ele precisasse escolher doze, ele ia pegar doze desse lugar aqui, ele não ia pegar o melhor, Jesus ele aproveitava as oportunidades, para estar perto daquele que precisava de ajuda, ele ia pegar pessoas que, ninguém queria estar, no meio dele tinha ladrão, tinha estourado, nervoso, tinha passivo, tinha tudo no meio daqueles doze lá, um era, um era estourado demais O outro era calmo demais Um queria ali, ó para que, que você vai quebrar um perfume caro desse Podia pegar esse dinheiro e dar os pobres Mas lá fala que ele pegava, era roubava Era o dinheiro que tava lá Não estava preocupado Em abençoar ninguém Tava lá caminhando com Jesus Três anos e hoje, queridos, o que mais escutamos na igreja, principalmente a gente que é pastor. Pastor, como é que pode você deixar essa pessoa caminhar com você? Você não sabe quem que ele é, não? Sei. Esse cara tá assim, assim, pois é, por isso que ele tá caminhando comigo, porque eu quero ajudar ele. Mas nós não aceitamos, nós achamos que somos melhores do que o outro. É porque eu que tinha que estar tá aí, pastor. Em outra palavra, a mensagem que nós mandamos é essa. Mas vem, vem caminhar com o pastor, é bom demais. Num domingo de manhã eu posso falar assim, querido, você quer caminhar comigo? Você quer ser meu discípulo? Quero. Então veste sua melhor roupa que nós vamos no velório ali. Pega a sua bíblia que você vai pregar lá. Pastor, mas aí não. Nós queremos aquilo que dá destaque. Tem um casamento? Pastor, deixa eu fazer o casamento, pastor quer batizar o irmão aqui? mas a água gelada pastor, não eu tenho sinusite não sei o que lá, não dá não pastor não quer entrar na água gelada eu falo para vocês uma coisa que eu tenho no meu coração eu falo assim, que se eu não entrar dentro do batistério com as pessoas eu não vivi o momento com elas Hoje a gente batiza as pessoas em piscina de plástico. Mas eu já batizei aqui como piscina de plástico. Eu entrei lá dentro. Água na canela eu entrei. Mas as pessoas não querem molhar os pés. A pastora tem muita poeira, é uma estrada de terra longe, não dá para ir. Não tem um lugar mais perto, não. Não tem um lugar mais fácil. E é engraçado que o Senhor estava ministrando ao meu coração sobre a importância do corpo, dos membros que fazem corpo, e o que nós vemos, é o que, entre aspas, menos tem importância, porque os órgãos vitais estão tá lá dentro, ninguém vê, seu coração está lá escondidinho, ninguém vê, o seu cérebro está lá dentro sua cabeça, ninguém vê, mas nós queremos destaque, nós queremos posição, nós queremos mostrar para as pessoas quem nós somos. E a nossa vida, querido, se ela não entra dentro disso, a nossa pergunta é, eu sei o que é o amor? Porque ele continua falando. Não se ensoberbece. O verdadeiro amor, querido, por isso que a Bíblia fala que uma mão dá, a outra não fique sabendo. Se for necessário eu subir nesse altar para mim falar que eu fiz alguma coisa para alguém, já perdeu o sentido, se não for para edificar a igreja. Quantas pessoas que nós temos no nosso meio, pessoas que fazem coisas assim que vocês não são capazes de imaginar. E tudo o que o Senhor fala para mim e para você nessa noite é o verdadeiro amor. O que nós estamos fazendo? Por que, que nós estamos brigando com coisas e pessoas? Por que, que nós estamos permitindo falar mal? Qualquer que seja a circunstância da vida, querido. Eu fico imaginando quantas pessoas questionaram Jesus ali porque a Bíblia não conta toda a história, todo dia, todo momento, todas as oportunidades que eles tiveram. Eles mesmos estavam brigando entre si. Espera aí, eu andar com David? Não, não, David. O oh, David não dá. Eles brigaram entre si várias vezes, querido. Eles estavam ali querendo mostrar quem era melhor, quem era maior. E era interessante que Jesus nunca descartou eles. Jesus conhecia o coração. E Jesus com toda paciência, porque o amor é paciente. Ele ensinava. Ele ensinava. Ele ensinava. Jesus, ele tinha ali doze homens. Ele amava todos da mesma forma. Mas alguns experimentaram coisas que outros não, estavam todos juntos, todos no mesmo lugar, mas alguns experimentaram, alguns moveres com Jesus, que os outros não, Jesus ele sabia, que no meio daqueles doze, ele já sabia, não foi pego de surpresa, mas tinham ali três ali, que sempre gostavam de estar mais perto deles, tinham três ali, que sempre falavam assim, olha, Cara, não tem outra coisa melhor do que estar na presença dEle, não. Enquanto uns iam dormir, os outros queriam estar perto. Eu fico imaginando, Jesus ali, na madrugada levantando para orar, todo mundo dormindo. Porque era normal. Nós dormimos. Mas querido, quando o trono se move, nós temos que ir juntos quando o trono de Deus ele move, quando as nuvens começam a se mover, nós precisamos entender, olha, eu preciso prosseguir, é hora de parar, a nuvem está parada, mas a nuvem movimentou, deixa eu ir, porque eu ando, em função, da presença de Deus, mas a gente não quer querido, nós falamos desse amor, e ele fala também, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Por que será que eu quero fazer? Por que será que eu quero estar nesse lugar? Por que será que eu quero fazer essas coisas? Queria dizer, uma coisa que eu aprendi na minha vida, é de nunca tomar decisões pelo meu conhecimento, porque ele é muito limitado. Se a gente for agir pela nossa razão, a gente se perde. Mas quando nós entendemos a quem nós servimos, todas as minhas decisões, elas são assim, ó, simples. Pai, me direciona. Quem é? Me mostra a pessoa. Me mostra como fazer. E Deus mostra. Deus direciona. Deus fala assim, olha, pega esse. Aí, os nossos olhos naturais, esse Deus. Tem tantos outros, mas é esse mesmo? É, é esse mesmo, Amém. Pega e fala, filho, é o Senhor que te chama, não sou eu. Mas as pessoas, elas têm caminhado assim nas igrejas. A igreja virou... lugar de massagear o ego das pessoas sabe qual que é o segredo de ter uma igreja cheia? massagear o ego delas falar aquilo que todo mundo quer ouvir falar aquilo que não vai te gerar uma mudança não vai te confrontar falar da graça de Deus é muito fácil mas as pessoas distorcem falar da graça de Deus ah, pode tudo, não querido, não pode pecar não nossa vida é a vida de santidade se tem um povo que pode falar que é possível viver sem pecar somos nós, porque Jesus pagou um preço lá naquela cruz então nós temos um caminho mais do que excelente que é o amor, e esse caminho, ele nos leva a viver os princípios e a vontade de Deus por isso que quando Jesus ensinou a orar o Pai Nosso, ele falou que seja feita a tua vontade, porque a nossa vontade querido Ela não passa no crivo de Deus. Por isso que Ele fala aqui. Eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Deus sonha para nós, queridos. Coisas muito maiores do que nós estamos querendo. Mas nós estamos iludidos com as coisas desse mundo. E Ele fala assim: Olha, não ajunteis tesouro nessa terra. aonde a traça pode comer. Ajunteis tesouro lá no céu, querido. E a única coisa que você pode fazer para você ajuntar tesouros no céu, é você amar, porque se você amar, você vai fazer a vontade de Deus, porque se você amar esse amor verdadeiro aqui, esse amor que não questiona, mas que obedece, esse amor que não faz escolha, queridos, é natural, se eu pegar qualquer um aqui e falar assim, olha, escolhe 12 aqui para você. Nós vamos olhar a nossa realidade, nós vamos escolher aqueles que nós achamos que são os melhores. Nós vamos começar a falar assim, peraí, deixa eu ver quem que eu quero aqui. É igual no futebol, né? Quando tira lá para o ímpar para escolher. As primeiras escolhas são sempre os melhores. O Patrick sempre fica por último. É, Wander? Mas ele está lá jogando, né, Patrick? Está mais não, né? Mais não, depois que eu expuso assim agora na igreja, você nunca mais vai. Mas é, é, uma, é um contexto da gente entender como que nós temos caminhado. Nós temos escolhido pessoas para cuidar da igreja. Aí, ah, isso eu não quero não, pastor, isso está muito problema. Querido, se você não cuidar desse, você nunca vai experimentar o que, que é a transformação que Deus pode fazer na vida da pessoa. Você não pode fazer nada. Você é apenas um canal. Enquanto você escolhe, você vai ficando de fora. Nós somos uma igreja que caminhamos em cela. Muitos aqui não gostam de cela. Muitas pessoas têm dificuldade de andar em cela, sabe por quê? O Vander é muito inexperiente para cuidar de mim. Tem que ser pastor. Já ouvi isso várias vezes despreza se surpreende um dia quando vê pessoas caminhando e crescendo e experimentando o melhor de Deus esse amor que a Bíblia fala que ele não se alegra com a injustiça quantas vezes nós queremos ver punição na vida do nosso irmão principalmente se ele errar pastor, mas você não vai fazer nada não? vai ficar assim? Assim como, o que você quer que eu faça? A pedreja, crucifica. É a nossa natureza, querido. Aí a pessoa erra, aí a gente abraça, fala assim, eu estou aqui com você, meu irmão. Você não vai errar mais não, eu confio em você. Mas a igreja está com a pedra na mão, não pode, eu vou sair dessa igreja. Estamos vendo aí o contexto aí do que é o mundo, querido. Bastou a Michele Bolsonaro, Michele e Bolsonaro, colocar os pés dentro de Lagoinha, que já pegaram agora o Guilherme de Pado. Na mídia de novo. A igreja do assassino lá. É a igreja que fez isso, que fez aquilo. A igreja que fez aquilo lá mais. E muitas das vezes somos nós que estamos Replicando isso Muitas das vezes somos nós Que falamos assim Um absurdo isso E nós oramos Pai que seja feita a tua vontade Seja feita a tua vontade Mas tem que ser do meu jeito Deus A tua vontade Tem que ser do meu jeito Eu quero justiça eu não acho justo caminhar numa igreja Com uma pessoa dessa Uma vez me perguntaram Você teria coragem de deixar o seu filho Com o Guilherme de Pado?" Eu falei sim Você é louco? Não, porque o meu filho não é meu É do Senhor Da mesma forma que Deus mudou a minha vida Eu creio que Deus mudou a dele Até saiu na mídia lá Eu estava vendo Que ele pegou não sei quantos anos de prisão Mas ficou só tantos Está parecendo que fugiu da cadeia a lei é para todos. Se a justiça tem uma brecha lá que dá esse direito para as pessoas, mas quando é para o outro não serve. Mas se for para mim, aí sim é o meu irmão que está na cadeia. Olha, que bênção que tem lá uma brecha lá na lei, que tem lá uma legalidade para ele sair mais cedo. Mas o outro não tem que ficar lá mais. Perguntaram para o André Valadão, o que você tem para falar do Guilherme de Padre? Ele é bênção Para o mundo, querido, o mundo nunca vai entender isso. Isso é amor. A igreja, por isso que a Bíblia fala que Jesus veio buscar os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Por que, é que nós estamos aqui? Porque nós somos doentes, precisamos dele. Precisamos dele todos os dias para que a gente possa alinhar nossa vida na Palavra para que a gente possa tomar as decisões certas, para que a gente possa escolher aquilo que é correto, porque Ele fala que o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, e tudo suporta, como que nós podemos nos alegrar, sabendo que uma pessoa vai para o inferno, porque nós não queremos exercer o amor de Deus na vida dela, como que pode? Isso é sinal de que nós não conhecemos o verdadeiro amor. Nós falamos que amamos. Amar aquele que te faz bem, querido. Qualquer um faz. Mas amar aquele que pisou na bola com você, perdoar não é fácil. Porque a gente carrega dentro de nós. Uma justiça. Para o outro. Para o outro. Tem que ter justiça. Mas para mim tem que ter misericórdia. Jesus ele tem falado para nós ele todos os dias. Olha. Se vocês não aprenderem. A amar. Vocês não vão passar a eternidade comigo. Não adianta, querido. Não adianta. Hoje eu estava lá com meu pai. Cinco meses que a minha mãe faleceu. Eu falei para ele: falei, Olha, pai, eu queria te falar mais uma vez o quanto eu te amo. Que você é muito importante para mim. E a, os olhos dele brilham quando eu falo para ele. E eu falei assim: "Olha, eu não tenho nada para mim te oferecer que não seja um abraço, que é o próprio Senhor te abraçando". E a nossa vida é assim. Lidamos com circunstâncias, com perdas, ganhos. A nossa caminhada, querido, ela foi desenhada por Deus, do seu primeiro dia ao seu último dia aqui nessa terra nada foge do controle dele e quantas vezes nós temos insistido em dar lugar para tudo isso que é o contrário do que é o amor de Deus não é possível a nossa vida tem que ser querido um exemplo em todos os lugares que você estiver todos os lugares que você estiver a cadeira está aqui É a presença de Deus, representada por um momento de você falar assim, olha, é aqui que é o lugar. Eu preciso de ter na minha vida essa conduta de entrar no meu quarto, de falar com Deus. Conversar com o Senhor tem que ser algo tão natural na vida do crente. Mas é tão escasso. Não tem tempo, tô cansado. Estamos fazendo igual éramos antes. Colocamos a nossa cabeça no travesseiro ali. Senhor, obrigado. Já dormiu? Não queremos. Olha que privilégio que nós temos, querido. O trono. O Senhor está disponível para todos nós. E tem sido pesado buscar o Senhor. Tem sido pesado buscar o Senhor. Não queremos ler a Bíblia não queremos orar, não queremos ter vida em santidade, mas queremos a salvação, queremos ir para o céu, queremos viver com Ele, o básico, não temos feito, e temos tomado querido, uma verdadeira lavada, de vergonha, de ver pessoas que nem conhecem o Senhor e estão tá fazendo muito mais do que a gente, pessoas que têm andado lá fora, no meio de coisas que não vêm do Senhor, mas que têm feito mais do que nós que conhecemos a verdade, por isso que ele fala que o julgamento vai começar pelos de dentro da casa, Não pense em você que o Senhor vai vir condenar os que estão lá fora, não, querido. Ele vai passar aqui dentro e vai começar, olha, vocês que conhecem a verdade, vocês que sabem, têm escutado todo domingo, por que, é que vocês não fazem? Quando ele coloca ali para a gente na Bíblia, aquele momento ali, que Jesus fala assim, olha, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Não adianta, querido. Ele vai falar, olha, quando eu tive fome, você não me deu de comer. Quando eu tive frio, você não me agasalhou. Eu estava nu. E foi indiferente para você. Triste. Vai ser quando nós estivermos diante do Senhor. E Ele nos mostrar quantas pessoas deixaram de ser salvas. Porque nós não quisemos, fala assim, agimos como Jonas, quando o Senhor direcionou ele para Ninive, E ele falou, eu não vou, porque aquele povo lá tem um histórico que veio destruindo gerações e gerações da minha família. E, se eu, e eu bem sei que se eu falar do amor de Cristo, eles vão se salvar eu não vou. Pensa naquela pessoa que te faz tanta raiva. Já imaginou você falando de Jesus para ela? Queridos, eu tenho vivido uma experiência. que Eu falo que é o amor de Deus. Eu trabalho numa empresa. E quando eu cheguei lá. A minha chefe. Ela era. Uma pessoa que conhecia a palavra. Nesse serviço que eu trabalho hoje. Conhecia a palavra. Foi criada dentro de um lar evangélico. Mas ela vivia uma vida do mundo. Era casada com um homem não crente. Fez a escolha. Errada. Escolheu o jugo desigual. E dentro dessa caminhada de muitos anos, ela sofreu muito. E ela com medo de perder o marido. Ela preferiu perder o Senhor. Ela fazia coisas que não condizia e ela tinha o conhecimento. E quando eu cheguei naquela empresa, eu comecei a falar coisas para ela. Eu comecei a falar, não está certo. Não pode. E nisso o marido já estava com outra mulher. E ela já sabia. Mas ela era tão apaixonada por aquele homem que ela colocava uma, uma venda nos olhos. E ela vivia como se nada estivesse acontecendo. Coisas assim, fora do comum, não é a situação que eu falei aqui, querido. Olha, é, eu sou casada com ele para a vida toda, para a vida toda, mas dentro de um princípio. Mas ela escolheu lá atrás, e ela estava vivendo as consequências, e com muito custo, ela entendeu que ela tinha que seguir a vida dela, foi muito difícil para ela, pediu o divórcio, separou tudo muito conturbado, tudo no meio de muita mentira, e aí no meio de tudo isso, ela também arrumou um outro relacionamento, casou, mas viveu no meio de um turbilhão dentro desse novo casamento, que o coração dela ainda tinha algo para ser ajustado, ela ainda não conseguia perdoar. E aí chegou no momento da vida dela, quase que ela vai para o divórcio novamente. E nesse segundo casamento ela casou com um homem de Deus. Mas não estava conectando. Dois conhecedores da palavra e um casamento fadado ao fracasso novamente. Mas Deus ele sempre ele é misericordioso. O Senhor moveu ali as águas daquele casamento e eles alinharam a vida deles, e hoje, hoje, essa mulher, juntamente com o marido dela, cuida do ex-marido e da amante, que hoje virou a esposa dele, cuida na igreja, se pula na célula. isso não é para qualquer um se não for o amor querido, Hoje ela cuida daquela que tirou o marido dela. Mas ela sabe, não foi aquela mulher. Foi as escolhas erradas que ela fez lá atrás. Ela me conta. Não, ela me procura. Eu compartilho, eu incentivo, eu falo do amor de Deus. Eu levo ela a viver e experimentar aquilo que Deus pode fazer na vida dela. Não é fácil, querido, viver o amor de Deus, não é fácil, quando nós fazemos do nosso jeito. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, tudo é mais tranquilo. Você já não mais olha para as pessoas como você quer. Eu sempre oro e falo, Senhor, me ensina a olhar para as pessoas como o Senhor as vê. Me ensina a olhar para as pessoas como o Senhor vê, Pai eu consigo ver querido, eu consigo olhar no coração da pessoa assim, olha, e falar assim, eu consigo contemplar uma cruz vazia. Eu consigo contemplar ali um caminho, ao qual o Senhor fez, porque Ele amou essa pessoa. Eu consigo ver. E ali o meu coração começa a se abrir, eu falo assim, eu preciso ajudar, eu preciso me dispor. São escolhas. Se você quer viver uma experiência com Deus, querido, você precisa morrer. Você precisa deixar os seus desejos de lado, suas vontades de lado. E aí, queridos, quando você pensa, como talvez você pensou agora, mas pastor, se eu faço, fazer isso aí, eu não vou ter vida. É sinal de que você está mais vivo do que nunca. Porque, quando os discípulos falaram para Jesus: Eu deixei pai, deixei mãe, deixei isso. Ele falou: Não tem ninguém que deixa pai, que deixa mãe, que deixa as coisas, que não vai ser recompensado pelo pai. Não tem escolha melhor do que viver na presença de Deus, querido. Não tem escolha melhor do que amar as pessoas acima das circunstâncias não tem escolha melhor do que falar assim, olha, eu preciso mudar o meu coração, eu preciso viver a verdadeira palavra de Deus, eu preciso viver o verdadeiro amor, é a escolha, e nós não perdemos nada, quando nós escolhemos o Senhor Mas Satanás ele tem semeado No meio das pessoas Que você tem que ter Que você tem que conquistar Que você tem que investir o seu tempo Para você conquistar as coisas Pessoas estão adoecendo, trabalhando Pessoas estão perdendo família Querendo conquistar coisas A Ausência Eu tenho falado isso na minha casa. Falado com pessoas. Eu tenho meu trabalho. E eu aprendi isso com o meu pastor, né? Pastor Márcio. Eu sou pastor integral. Porque as pessoas falam assim: pastor integral é aquele que fica por conta da obra e recebe da igreja. Eu sou pastor integral. Eu sou pastor aonde eu estiver. Seja aqui, seja lá no meu trabalho. Lá. Eu sou pastor. Ontem no casamento, não é coincidência, são propósitos de Deus. Tinha uma madrinha que trabalhou comigo. E eu falando de casamento, falando de amor, falando de cuidado. E ela virou. Depois no final, estava conversando: eu e a Cida. E ela falou assim para a Cida: Olha, eu acho lindo o amor que o Carlos tem por vocês. Ele sempre falou comigo o quanto. Ele ama você. Uma menina linda. Eu sempre falei para ela. Olha, o meu casamento é uma bênção. Casamento instituído por Deus. Imagina se eu estivesse ali falando mal da minha esposa. Essa menina aqui. ouvindo eu pregar sobre o amor. Quantas vezes nós temos falado mal para as pessoas. De alguém. Quantas vezes nós temos falado de pessoas, temos criticado, temos condenado e tudo que o Senhor nos chama nessa noite querido, é para perdoar, é para amar, é para cuidar, muda de lugar, sai desse lugar de acusação e entra no trono da graça de Deus... E fala, Deus, eu quero ser um contigo. Eis-me aqui, Pai, me ensina a amar, me ensina a cuidar, me ensina a não ter mais visão crítica, mais visão do amor, me ensina a olhar para elas, pelas pessoas e ver a Tua cruz, ver o Teu sangue que foi derramado ali, como que pode um homem e uma mulher participar da ceia do Senhor com o coração todo sujo? Trazendo condenação para si mesmo. Como que pode fazermos desse momento tão precioso como um ato religioso? É hora de nós avançarmos, querido. É hora de nós refletirmos. O Senhor nos chama. E ele fala: "Vem. Porque eu quero contar com você. Para que que nós estamos ouvindo tantas palavras?" aqui é que nós ouvimos a palavra, se lá fora minha vida não muda, se lá fora não tem transformação, se lá fora as pessoas não me veem como uma pessoa diferente, como que você é visto quando você chega nos lugares, como mais um, como uma pessoa de posição, aonde eu chego, querido, aonde eu chego, o ambiente muda se eu chego num lugar onde as pessoas são ali pessoas mundanas que estão ali falando de coisas que não edificam quando eu chego o assunto muda porque ele sabe, chegou um homem de posicionamento muda quantas vezes dentro da igreja nós somos levados por isso Queremos viver do mesmo jeito lá do mundo. Falando mal das pessoas, contando piadas. Falando coisas que não deveríamos. Mas o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Vem experimentar o verdadeiro amor, querido. Porque o maior amor foi nos entregue. Quando Ele entregou o Seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. Fica de pé no seu lugar Eu não sei o que, que você entende a respeito da ceia Eu não sei como que você caminha Muitas vezes você veio de um ensinamento Ou nem ensinamento você teve O que que representa a ceia Como que pode porque a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo Não é um examinar a vida do outro Não é Não é você segurar o cálice e olhar para o seu irmão e falar assim Ele não deveria estar tá ceando Na verdade é você que não deveria Porque só pela forma de você olhar para ele com, ju com julgo Com condenação É você que está com seu coração errado Quantas vezes nós olhamos para o irmão segurando o cálice Ou quando o irmão não está segurando o cálice E nós falamos assim Está em pecado Não querida. às vezes ele está ali Em alinhamento da vida dele com o Senhor É melhor você não ceiar E ajustar sua vida com o Senhor Do que você trazer condenação para a sua própria vida não podemos fazer desse momento da ceia. Um momento qualquer. Não podemos. É tempo de mudança. Feche os seus olhos. O Espírito Santo quer falar com você agora. O Espírito Santo... Ele quer ministrar no seu coração. É noite de mudança, querido. Você não pode continuar da mesma forma. Você não pode continuar nesse mesmo lugar. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. O verdadeiro amor é Jesus. Ele quer entrar dentro da sua casa. Ele quer entrar na sua família. Ele quer mudar a sua história mas você permanece no lugar que não deveria como nós podemos participar do momento tão precioso desse Eu queria te convidar nós vamos adorar o Senhor mas eu quero te convidar a ficar de olhos fechados